0: Jeden Tag eine Geschichte. Ich möchte dich durch den Zauber und die Magie des Advents begleiten, indem ich dir jeden Tag eine buddhistische Geschichte lese, die immer mit Glück zu tun hat, Liebe und all den Dingen, die uns das Leben leichter machen. Ich freue mich, wenn du mir lauscht und dir gleichzeitig damit ein Geschenk bereitest. Viel Freude damit, deine Beate. In den meisten Yogastunden, die ich kenne und wahrscheinlich auch in den meisten Yogastunden, die du kennst, wenn du Yoga machst, dann beginnen diese mit einer Meditation. In meinen ersten Yogastunden, weiß ich noch, dachte ich immer, oh Mann, dieses Rumsitzen, wann fangen wir denn endlich mal an? Heute kann ich darüber nur noch lächeln, wenn ich äh, darüber nachdenke. Wenn ich selbst Yoga unterrichte, dann ist dieser Teil... Für mich einer der allerwichtigsten Aspekte der ganzen Yogastunde. Nämlich meine Teilnehmer aus dem Alltag zu holen und sie in den Moment zu bringen. Genau in das Jetzt, genau in diesem Moment, auf die Matte und zu sich selbst. In meiner eigenen Übungspraxis, da gibt es inzwischen sogar Tage, da ist mir die Meditation sogar wichtiger als Yoga üben. Und meistens hat es einen Grund. Weil Meditation kann so vieles, das Leben, das um uns herum ist, das vergleiche ich ganz gerne wie einen Ozean. Und manchmal ist dieser Ozean einfach nur wild und tosend und schäumend. Und wir wissen gar nicht, was da alles noch auf uns einstürmt. Und in diesem Jahr meine Meditationszeit sehr enorm <lacht> aufs ganze Jahr betrachtet, dann kann Meditation erden. Dann bringt die Ruhe rein. Und manchmal ist es auch so, dass das Leben dir Fragen aufgibt und du dir Fragen stellst, aber dir einfach die Antwort nicht einfallen will. Wobei das auch nicht ganz stimmt, weil die Antwort ist ja immer schon da. Sie ist nur noch nicht im Bewusstsein weil man auch der Antwort gern mal für eine gewisse Zeit aus irgendwelchen Gründen ausweicht. Und auch hier schafft die Meditation Klarheit. Jetzt könnte ich noch eine ganze Menge mehr darüber berichten, warum regelmäßig Meditieren einfach nur so unglaublich wertvoll ist. Aber das hebe ich mir einfach für eine Podcast-Folge, für eine ganz eigene Podcast-Folge im neuen Jahr auf. In der heutigen Geschichte geht es auch ums Meditieren, aber nicht nur. Es geht außerdem noch um das Zusammenkommen und um das sich miteinander verbinden. Das sind Punkte, die wir in diesem Jahr besonders wieder zu schätzen gelernt haben und immer noch im Lernprozess sind, nämlich wenn wir merken, dass wir nicht mehr zusammenkommen dürfen uns nicht näher kommen dürfen und da einfach auch das Gefühl von ich möchte Verbindung und Nähe haben entsteht. Und das ist so wichtig, weil das uns Menschen ausmacht und ich finde, wir haben das wirklich so ein bisschen verloren im Laufe der letzten Jahre. Und nicht wir als Einzelne, aber die Menschheit als solches im Laufe der letzten Jahrzehnte hat das verloren. Und jetzt ist die Zeit wieder gekommen, um zusammenzukommen. All das steckt in der heutigen Geschichte. Und außerdem möchte ich noch zwei, drei Begriffe erklären, die darin vorkommen. Ähm, in der Geschichte kommt vor ein Mungo. Ein Mungo ist ein Raubtier, der als Einzelgänger lebt und so ein bisschen mit einem Fuchs vergleichbar ist. Es kommen vor die Begriffe Satsang. Satsang ist etwas, wo Menschen zusammenkommen, sich verbinden durch gemeinsames Singen oder Philosophieren oder Zuhören, einfach eine Verbindung schaffen. Wer in der Yoga-Welt unterwegs ist, kennt das durch äh, Kirtans oder Mantren oder Konzerte, wo man zusammenkommt. Es gibt auch offizielle Satzsagen, es ist etwas ganz Wundervolles, das ist eine ganz, ganz traumhafte Energie da. Ich kann es jedem, der da noch nie war, nur ans Herz legen, wenn sowas in eurer Nähe ist oder auch jetzt in der Zeit findet sehr viel online statt, begebt euch in diese Energie, die sehr, sehr heilend und nährend, aber das nur ganz nebenbei. Es kommt noch vor der Sanyasin und der ist schon in ganz vielen Geschichten jetzt im Laufe unserer Kalendertürchen vorgekommen, das sind Menschen, die sich ganz bewusst dafür entschieden haben, jeglichen Besitz und jeglicher Anhaftung, jeglicher weltlichen Anhaftung zu entsagen, um sich damit sehr frei zu machen und damit viel, viel leichter leben zu können. Ja, und jetzt, wirklich endlich, ganz viel Freude mit der heutigen Geschichte. Die Weisheit des Mungo Vivekamati war ein sehr tugendhafter junger Mann, der in einem Land namens Kalinga lebte. Er lebte mit seinem Guru zusammen, diente ihm, lernte und erlangte Kenntnisse über die Veden der uralten heiligen Schriften. Nachdem er seine Studienzeit beendet hatte, bereitete sich Vivekamati darauf vor, seine Unterkunft im Haus des Lehrers zu verlassen. So trat er also vor seinen Lehrer und sprach. O ehrwürdiger Meister, als ich mit dir hier in dieser reinen und heiligen Bleibe lebte, war ich sicher vor den Versuchungen und gefährlichen Verlockungen der Welt. Jetzt muss ich diesen geschützten Platz verlassen und mitten in die Zwietracht und den Kampf des weltlichen Lebens gehen. Sag mir bitte, wie kann ich mich vor den schrecklichen Angriffen der Weltlichkeit und der Illusion, die sie erzeugt, schützen? Zeig mir eine Methode. Der weise Guru überlegte eine Weile und sagte dann, Komm, ich zeig dir die richtige Art, dich zu schützen. Folge mir. Der Guru ging voraus und eifrig folgte ihm wie So kamen sie zu einer kleinen Lichtung mitten im dichtesten Dschungel. Hier wohnte ein mutiger und starker Mungo. Er war sehr flink und ständig auf der Hut, da der Wald voll von jeglicher Art feindseliger Schlangen mit tödlichstem Gift war. Täglich musste der Mungo seine Feinde bekämpfen, um selbst zu überleben. Als der Guru und Vivekamati die Lichtung betraten, war gerade ein solcher Kampf im Gange. Dem Mungo stand eine Schlange gegenüber und er ließ sie keine Sekunde aus den Augen. Bei jedem Angriff versuchte die Schlange, den Mungo in ihren kräftigen Windungen zu fangen. Der Mungo aber wurde dank seiner Flinkheit nie gefangen. Gelegentlich jedoch wurde er von der Schlange gebissen. Der Kampf dauerte an. Hin und wieder verschwand der Mungo im umliegenden Dickicht, und kam dann plötzlich wieder frisch und kräftig wie eh und je, ohne Anzeichen von Wunden oder Verletzungen hervor. Nie war er erschöpft. Die Schlange zeigte langsam Anzeichen von Schwäche und verlor allmählich ihre Verbissenheit. Am Ende des Kampfes tötete der Mungo die Schlange und trat triumphierend und völlig unversehrt hervor. Vivekamati hatte all dies schweigend und verwundert beobachtet und wandte sich nun um Aufklärung suchend an seinen Meister. Der Guru sagte: "Hast du den Kampf zwischen Mungo und der Schlange beobachtet, Vivekamati? Das ist der Kampf des Menschen mit der gefährlichen Schlange der Abhängigkeiten der Weltlichkeit." Abhängigkeiten? sind Erwartungshaltung deines Umfelds, deiner Eltern, deines Arbeitgebers, deines Partners. Abhängigkeiten sind Vergleiche. Abhängigkeiten sind deine eigenen Glaubenssätze. Wie der Mungo, so muss auch der Mensch ständig auf der Hut sein, damit diese Windungen der Weltlichkeit ihn nicht zu packen kriegen. Halte deine Augen bei der Erkundung der Welt weit offen. Manchmal kannst du bei deinem Leben in der Welt vergiftet werden. Dann mach es wie der Mungo, der in den Dschungel verschwand und dort durch die Wunderpflanze wieder belebt wurde und zum Kampf zurückkehren konnte. So musst auch du regelmäßig dem weltlichen Umfeld den Rücken kehren und auf drei Werkzeuge Achten, die deine Wunderpflanze sein sollen. Das erste Werkzeug ist Satsang. Komm zusammen mit Menschen, die dich nähren, dich stärken, mit denen du dich verbinden kannst. Das zweite Werkzeug ist Sadhana, die Zurückgezogenheit, um aufzutanken, deine Gedanken zu klären. Und deine Kraft zu entdecken. Das dritte Werkzeug ist die stille Meditation. Zum Erkennen, dass du nicht deine Gedanken bist. Satsang und Zurückgezogenheit, das sind die magischen Kräuter, die das Gift der Weltlichkeit aus dir entfernen werden. Mit ihrer Hilfe, Bivekamati, kannst du dich schützen. Und nun geh mit Mut und fürchte dich nicht, du hast alles, was du brauchst. Als Vivekamati Kamati dies hörte, war er beruhigt, verneigte sich vor dem Guru und nahm Abschied. Er lebte ein Leben als idealer Haushaltsvorstand, ohne jemals Opfer der Weltlichkeit zu werden. Nach einem edlen Leben in der Welt ohne Bindung an die weltlichen Genüsse entschied er sich, ein Sanyasin zu sein. Er praktizierte tiefste Entsagung von aller Anhaftung und erreichte so irgendwann seine Erleuchtung. Periodische Zurückgezogenheit, Sadhana und Satsang sind also die lebensspendenden Kräuter eines jeden für uns, der sich auf dieser Welt befindet. Schlicht, einfach, simpel. Diese drei Werkzeuge sind es wert, in dein Leben integriert zu werden. Es sind nur ein paar Minuten auf dem Weg zu einem glücklicheren Leben und doch sind sie so viel mehr wert und stärkender und kräftiger als jedes Tool, was du dir holen kannst. Und wenn du nicht weißt, wie, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein, mit meiner Morgenmeditation zu beginnen. Du findest sie einfach oben in den Shownotes. Viel Freude damit! Wenn du weiter mit mir in Verbindung bleiben möchtest, dann gebe ich dir gerne einen Überblick über meine Programme. Schon im Januar lade ich dich ganz herzlich ein zur kostenfreien ölexperimente wir wenden ätherische Öle an unter dem Motto, erholsam schlafen, endlich schmerzfrei sein und endlich nicht mehr vom Stress bestimmt. Du hältst eine kleine Auswahl für Dein Thema und startest damit nicht nur in ein neues Jahr, sondern gleich viel glücklicher in ein neues Leben. Klick dich dazu gerne in den Shownotes rein und du wirst alle Links zu den Programmen finden und such dir einfach was aus, sodass wir gemeinsam in dein neues, leichteres Leben starten können. Oder aber du rollst mit mir die Matte in deinem Wohnzimmer aus und wir treffen uns live im virtuellen Yoga-Space. Such dir was aus, relax oder aktivierend. Spüle dich hinein und schau, was du gerade brauchst. Klick dich in den Kursplan, melde dich an und wir treffen uns im virtuellen Yoga-Raum gemeinsam und live auf der Yogamatte. Die Wirkung von ätherischen Ölen, die die Medikamente ablösen, fliegen inzwischen von Haus zu Haus und man kommt fast nicht mehr drum herum. Wie du diese Öle lieben lernst und ganz intuitiv im Alltag anwendest, das erfährst du in meinen wöchentlichen Workshops ab Januar. Such dir einen Termin raus, melde dich rechtzeitig an, dass ich dir noch ein kleines Päckchen zukommen lassen kann und dann sehen wir uns live und lernen uns kennen. Was gibt's noch? Oh, es gibt noch etwas ganz Wunderbares im März. Pünktlich zum Frühlingsanfang lade ich dich ein zu einem vier wochen home retreat alles Alte loszulassen, im Innen wie im Außen. Mamas, Yogis, Selbstständige. Dieses Retreat beinhaltet alles und ist für alle die, die immer so viel Zeit für alle anderen geben und sie so wenig Zeit für sich selbst nehmen. Du wirst angeleitet von mir, mit mir gemeinsam jeden Tag etwas mehr Zeit und Selbstliebe für dich in deinen Alltag zu integrieren und es ist machbar. Du erhältst Rezepte, die glücklich machen, Yoga, Entspannungsreisen und Impulse, die dein inneres Leuchten zum Strahlen bringen und damit auch dein Umfeld verändern. Meld dich an für deinen Schlüssel zu mehr Entspannung, mehr Erfolg und mehr Zeit für dich und deine Lieben. Für unser Retweet im März, alle Infos dazu findest du im Link in den Shownotes. Ich freue mich auf dich, deine Beate.